0: Quel plaisir de converser avec Pierre Drillon, directeur de la communication de StoreNJ France. Alors si ce nom ne vous dit rien, StoreNJ, imaginez que c'est une filiale de NJ que normalement vous devez connaître. Certes, StoreNJ agit en opérateur B2B, c'est-à-dire qu'il stocke du gaz naturel pour que justement, en hiver, nous ayons chaud. L'histoire de Pierre, c'est l'histoire d'un homme qui arrive dans la communication un peu par hasard, qui en devient très vite passionné et qui mène une très très belle carrière dans un très beau groupe d'énergie et de l'industrie. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie de Pierre de Storenji France. Le décodeur de la communication un podcast de l'agence Maverick. Salut Pierre. Salut Laurent. Comment va mais Plutôt bien. Merci à toi Pierre d'avoir accepté mon invitation de ce nouveau numéro du Décodeur de la communication. Alors tu diriges la communication de StoreNG France, mais est-ce que tu peux nous présenter cette entreprise s'il te plaît Pierre
1: Avec plaisir. StoreNG France, c'est une filiale d'ENGIE en charge du stockage de gaz naturel en France, comme son nom l'indique. Concrètement, ce sont 600 personnes réparties sur une quinzaine de sites en France et qui ont pour mission d'approvisionner les Français en gaz naturel. Ainsi, l'été, on injecte du gaz naturel dans des cavités salines ou aquifères, en résumé à 1000 mètres de profondeur, et l'hiver, on soutire ce gaz naturel afin de répondre aux besoins des Français. Il y a à peu près entre 50 et 70% du gaz qui est consommé l'hiver, qui vient des stockages de StoreNJ
0: France. D'accord, donc finalement, pour avoir chaud l'hiver, c'est grâce à toi que tout se passe bien, c'est ça On y contribue fortement, effectivement. Ok, d'accord. Et en plus, je crois que tu as une mission euh, d'État, enfin quelque chose d'absolument essentiel, justement pour que les Français puissent se chauffer l'hiver, entre autres.
1: Effectivement, on a euh, cette mission qui est de chauffer les Français, mais aussi permettre... Euh, aux entreprises euh, d'avoir une activité via euh, via le gaz naturel. Et donc, euh, nous avons une obligation de service vis-à-vis euh, -vis, euh, des consommateurs français et vis-à-vis -vis des fournisseurs, euh, puisque ce sont les fournisseurs de gaz naturel qui stockent leur gaz dans nos cavités et qui, euh, l'hiver, nous demandent de sortir le gaz naturel pour
0: répondre aux besoins de leurs clients. Ok, ben merci, c'est extrêmement clair. Donc, tu me disais 600 si, collaborateurs. L'effectif, c'est quoi C'est des ingénieurs Ce sont des techniciens majoritairement
1: Alors, l'effectif, il est multiple. Ce sont euh, effectivement des, des ingénieurs, mais on a euh, un nombre important de techniciens qui font euh, tourner ces sites et puis euh, diverses fonctions support euh, comme euh, bah, des services comptables, de la RSE euh, et même de la communication
0: que tu diriges depuis quelques années. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je pense que beaucoup de nos auditrices et auditeurs ne connaissaient pas nécessairement StoreNG, donc maintenant, c'est extrêmement clair. Une question qui est toute bête, Pierre. Tu es dans un monde industriel, dans le monde des énergies. Comment est-ce que tu es arrivé à ce secteur Est-ce que c'était un secteur pour lequel tu avais de l'appétence ou est-ce que ta formation euh, te prédestinait à ça ou peut-être à l'inverse, pas du tout
1: alors, à la base, moi, j'ai fait des études de langue et je me destinais à l'enseignement. Euh, donc, euh, une activité très différente euh, de l'activité que j'exerce aujourd'hui. Euh, je dirais que ce sont les hasards de la vie qui font que euh, j'ai commencé à travailler euh, en tant que communicant euh, dans ce qu'on appelle un bureau d'études. Euh, et puis, de fil en aiguille, euh, j'ai poursuivi mon activité euh, dans diverses entreprises comme Lyonnaise des Eaux, puis
0: euh, Suez Environnement, puis GRDF et enfin euh, StoreNG. Donc un homme de tout ce qui est autour de l'énergie. Alors, tu m'as dit que c'était un petit peu le hasard qui t'avait amené à ça, mais tu avais à la base une connaissance, même si tu avais fait des études d'anglais. Tu avais une connaissance de l'énergie ou pas du tout
1: Non, je n'avais pas de connaissance de l'énergie. Euh, J'ai, euh, pour tout dire, euh, après euh, des études d'anglais, je me suis interrogé sur la suite de mon parcours et puis, euh, les métiers de la communication m'intéressaient. Euh, moi, je suis un littéraire, hein, donc euh, l'écriture, c'est quelque chose que j'aime. Euh, L'organisation d'événements, c'est quelque chose que j'avais pu euh, essayer modestement euh, quand j'étais à l'université ou autre. Et donc, je me suis dit que la communication pouvait être intéressante. Et j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque un troisième cycle en communication internationale à Lille. Euh, et ce troisième cycle avait la particularité de recruter soit des gens qui avaient fait des études de communication, soit des gens qui avaient une compétence de l'international, ou plutôt une connaissance de l'international. Et donc, de par mon parcours, de par le fait que j'ai habité plusieurs années en Irlande, j'ai intégré ce DEESS en communication internationale. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier dans le monde de la communication.
0: D'accord, donc finalement, c'est un heureux hasard, parce que ça fait combien de temps maintenant que tu es dans l'industrie Ça doit faire au moins 15 ans, j'imagine
1: Oh, ça fait même plutôt une vingtaine d'années, euh, le temps passe et le temps passe vite.
0: Tu nous as parlé de ton parcours à l'instant même, mais alors qu'est-ce que tu fais au quotidien en tant que directeur de la communication Ng France Qu'est-ce que c'est ton... Ouais, ton quotidien, les équipes que tu as managées Comment ça se passe une de tes journées, même si j'imagine évidemment qu'elles ne se ressemblent absolument pas
1: Effectivement, les journées ne se ressemblent pas et euh, je dirais que c'est tout charme de la communication euh, puisque c'est un métier euh, qui demande une forte adaptabilité et euh, également une forte réactivité. Donc, il euh, n'y a effectivement aucune journée qui ressemble à la précédente et c'est tant mieux quelque part, hein, ça fait partie des, des choses que j'aime. Euh, pour répondre concrètement euh, à ta question, en fait, euh, moi je suis donc en charge de la communication de NG France et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est gérer l'image de l'entreprise à l'interne, mais également à l'externe vis-à-vis -vis de nos différents publics, que ce soit la presse, que ce soit les riverains, les associations et autres services de l'État. Et donc, si on devait résumer en quelques mots cette, cette mission, c'est promouvoir l'image, promouvoir le positionnement et promouvoir la stratégie de l'entreprise au quotidien auprès de ces différents publics. Alors, pour ce faire, je ne suis pas tout seul. Heureusement, j'ai la chance de m'appuyer sur une équipe de communicants, communicants qui ont tous des parcours, qui ont tous des spécialités différents, euh, que ce soit l'événementiel, même si ces temps-ci c'est moins utilisé, ou les réseaux sociaux, ou encore le rédactionnel via les attachés de presse.
0: Alors justement, tu parles de réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous arrive, euh, comme certains grands de, de l'énergie, est-ce qu'il vous arrive d'être un petit peu attaqué sur les réseaux sociaux ou tu es préservé de ce genre d'attaque Alors, on est peu
1: attaqué sur les réseaux sociaux puisque euh, notre activité, en fait, euh, c'est ce qu'on appelle du B2B, business to business. C'est-à-dire que nous ne travaillons pas directement avec le grand public, mais nous travaillons avec euh, des fournisseurs d'énergie. Donc, bien évidemment, euh, le grand public euh, est, euh, est fait partie de nos cibles, euh, et notamment euh, tout ce qui est euh, habitant à proximité des, des sites que nous gérons. Mais encore une fois, faisons du B2B, nous sommes moins attaqués que d'autres grandes entreprises qui, elles, par contre, sont sur le, le segment
0: B2C. Donc en tant qu'opérateur B2B, donc, tu as plutôt la chance de ne pas être attaqué sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'il t'arrive, malgré tout, de faire de la communication de crise Parce que bah, stocker de l'énergie pour notre beau pays, c'est quand même quelque chose qui est assez sensible, je suppose.
1: Effectivement, Laurent, euh, le stockage d'énergie est une activité particulière. Et pour te répondre, oui, nous faisons de la communication de crise. Euh, et d'ailleurs, ça fait maintenant un an que nous sommes en situ situation de crise du fait de la crise sanitaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire s'organiser pour continuer à faire tourner les sites. Ça veut dire s'organiser pour que les équipes ne soient pas en contact direct. Ça veut dire prendre différentes mesures sanitaires dans le cadre de cas contacts ou de personnes infectées par le virus. Et donc, il y a tout un dispositif de crise qui est mis en place suite à la situation sanitaire et dans lequel la communication a un rôle majeur à jouer, que ce soit à l'interne ou que ce soit à l'externe.
0: Justement, parlant de l'interne, lorsque cette crise sanitaire nous est tombée dessus il y a un petit peu plus d'un an, comment est-ce que tu as géré les choses Parce que j'imagine que tu étais sur le pont avec tes équipes, quasiment, peut-être pas H24, mais en tout cas très fortement au début.
1: Effectivement, on a été très sollicité avec, avec la pandémie. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'interne. D'abord, comme je te disais, en fait, il faut savoir que la crise, c'est quelque chose qui est très structuré dans nos entreprises. Il y a des processus, il y a des dispositifs, il y a des cellules de crise qui sont mis en place et qui font que instantanément, les gens concernés se retrouvent pour travailler sur le sujet via une task force dédiée. Task force dans laquelle la communication a bien sûr un rôle à jouer, puisque nous portons la parole de l'entreprise. Et donc, pour euh, la partie interne en fait, il a fallu mettre en place très rapidement euh, un certain nombre de communications à destination de l'ensemble des salariés ou à destination des managers afin d'évoquer la situation, de présenter les mesures que l'entreprise mettait en place et euh, tout ce qui était lié à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Donc c'est vrai que les six premiers mois de, de crise ont été euh, extrêmement chargés pour nous communicants, euh, parce que euh, on pense sincèrement que euh, l'information est fondamentale pour les salariés et au-delà de demander à quelqu'un de faire son activité, tout l'enjeu est de lui apporter le sens. Et donc, on a beaucoup communiqué à l'interne euh, auprès des salariés euh, dans le cadre de la, de la situation covid on a communiqué de façon, euh, je dirais, traditionnelle euh, via les canaux de communication de l'entreprise. Et puis, euh, on a également euh, mis en place euh, des communications informelles euh, qui n'étaient pas pilotées par euh, la communication, qui étaient co-construites avec un certain nombre de salariés qui avaient envie de contribuer, je dirais, euh, à cette communication informelle. Concrètement, de quoi il s'agissait euh, C'était des newsletters envoyés en fin de semaine par les salariés pour les salariés, avec différentes idées de choses à faire pendant le week-end, visite de musées virtuels, concerts, etc., etc. Et donc, en plus de la communication, je dirais, officielle de l'entreprise, il y a eu cette communication faite par les salariés qui était extrêmement appréciée.
0: Alors justement, tu parles de communication interne, c'est un petit peu mon dada. Moi, je viens de là, je viens de la marque employeur à la base, il y a quelques années. La culture d'entreprise de StoreNG, quelle est-elle, s'il te plaît, si tu peux en parler C'est toujours passionnant de voir que des collaboratrices et des collaborateurs s'investissent. Je parle là de, la, de ce qui s'est passé il y a un an et ils s'investissent encore au quotidien. Je l'imagine puisqu'on n'est pas encore de la de, de l'auberge, si je puis dire, ni de la crise. Mais quelle est la culture d'entreprise de la maison
1: la culture d'entreprise, c'est une belle culture d'entreprise et c'est une belle culture d'entreprise parce que euh, on a la chance d'avoir des gens, des hommes, des femmes, euh, des jeunes, des moins jeunes euh, qui aiment leur métier et euh, qui sont très attachés euh, aux valeurs euh, de ce métier. Notre métier, c'est stocker du gaz naturel pour les Français et donc on a cette mission de service public euh, qui est extrêmement importante euh, aux yeux des salariés parce que leur métier apportent du bien-être, leur métier permet également aux industries de fonctionner, et donc ce sont des gens qui ont à cœur de faire tourner leur site, qui ont à cœur de trouver des solutions, et je dis ça par rapport à la crise sanitaire, où il a fallu s'adapter très vite, il a fallu revoir les modes de fonctionnement, et quasiment instantanément, on a pu poursuivre l'activité, on a pu poursuivre les projets industriels qu'on avait, grâce à la réactivité des équipes. Et je les en remercie, parce que ce sont eux qui font tourner les sites.
0: Justement, en tant que directeur de la communication, une crise comme ça ne nous arrive pas tous les jours sur le rabble. Est-ce que ça n'a pas été, au final, à la fois épuisant et en même temps très excitant pour toi
1: Alors si, c'est tout le paradoxe de la crise et surtout d'une crise comme celle-là. La gestion de crise, euh, je pense que tout le monde n'est pas fait pour gérer euh, des crises. Euh, il faut être capable de travailler euh, sous pression, il faut être capable euh, d'agir rapidement. Euh, et donc, c'est un exercice qui est euh, un peu atypique et qui, encore une fois, euh, est pas euh, pertinent pour pour tout le monde. Il y a une excitation quand on gère une crise. On a envie de trouver des solutions, on a envie d'avancer. Et donc, euh, il y a effectivement cette cette excitation qui euh, qui est là. La difficulté, c'est quand la crise dure, et c'est le cas avec euh, la crise sanitaire, euh, au fil du temps, on s'émousse. Et donc, par rapport à ça, pour y remédier, euh, on travaille euh, à plusieurs. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir euh, une belle équipe et euh, notamment une qui m'appuie énormément en termes de relations presse et de gestion de crise. Et donc, on est sur un binôme, on est sur un binôme qui se complète, on est sur un binôme qui se remplace, ce qui fait que quand on sent que ça commence à être un peu fatigant, l'autre prend le relais et ça nous permet d'avoir des sasses de décompression.
0: Merci encore Pierre d'avoir parlé de ton métier de manière aussi passionnante et passionnée. On sent l'homme qui aime le terrain. On sent l'homme qui sait gérer les crises. Et en tout cas, félicitations à tes équipes et toi-même, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de StoreNJ d'avoir géré les choses avec autant de brio parce que ben, on le voit, on est au printemps, mais il fait quand même relativement froid aujourd'hui et pas de natte on est un petit peu embêté Alors, justement, Pierre, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes et d'ailleurs des moins jeunes qui veulent travailler dans les métiers de la communication, du marketing et du digital. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ces personnes pour intégrer nos nombreux mais magnifiques métiers.
1: Ah, c'est une bonne question. Hein. Quel conseil, euh, quel conseil donner euh, à des euh, à des jeunes euh, Eh ben écoute, euh, le premier conseil que je donnerais, c'est euh, c'est de croire en ses rêves. Je sais que la formule peut être un peu standard, euh, mais c'est quelque chose de fondamental. Euh, je pense sincèrement que euh, on a toutes et tous euh, des rêves, des envies et il faut tout faire pour les vivre. Un métier, c'est quelque chose qui est engageant, c'est engageant en termes de temps, c'est engageant en termes de responsabilité, et c'est fondamental de faire quelque chose qu'on aime. Moi, ce que je dis à mes équipes, c'est, j'attends de vous une chose, c'est que vous arriviez le matin avec le sourire. Si vous n'avez pas le sourire, c'est qu'il y a un problème, il faut qu'on en parle. Et donc, avoir le sourire, c'est aimer ce qu'on fait, et aimer ce qu'on fait, c'est avoir cru en ses rêves. Et donc, il faut croire en ses rêves, euh, que ce soit pour les métiers de la com ou autre, peu importe, mais voilà, croyez en vous, croyez en vos envies et, euh, et faites le nécessaire pour pour pouvoir euh, répondre à ces envies. Euh, il faut sortir des clichés, il faut sortir euh, des... Euh, on fait du droit, on fait une école de commerce. Il y a plein de métiers qui sont passionnants ceux de la com, bien évidemment, mais d'autres, il faut prendre le temps de les découvrir et euh, il faut euh, rencontrer des gens qui les pratiquent pour mieux comprendre. Et si c'est les métiers qui intéressent les jeunes, eh ben, il faut foncer, tout simplement.
0: Écoute, merci à toi. Alors, je ne trouve pas du tout que ce soit un, un conseil bateau ou une formule un peu bateau, bien au contraire. Regarde nos jeunes avoir 20 ans en 2020 ou en 2021 c'est quand même extrêmement difficile, notre jeune président nous l'a dit, donc je crois qu'il faut en effet croire en soi, parce que si vous ne croyez pas en vous, ben personne ne croira en, euh, <rire> en vous pour vous, hein, autant le dire très clairement. Pierre, j'ai une dernière question et je te rassure, elle n'est absolument pas euh, piège. Quelle est la chose ou les choses que tu préfères dans ton métier
1: Déjà... Euh... J'aime mon métier, c'est la première chose. Euh, quand je me lève le matin, je suis content de me lever pour faire de la com. Euh, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui m'amuse intellectuellement. Euh, J'ai énormément de plaisir encore aujourd'hui à écrire un communiqué de presse, à rédiger un tweet. C'est des choses qui me plaisent, ce sont des choses qui, qui m'amusent. Après, il euh, y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est... Euh, c'est le, le collectif. Euh, c'est avoir une équipe, euh, animer cette équipe euh, et faire euh, grandir l'entreprise grâce à cette équipe. Et c'est quelque chose qui est important pour moi euh, parce que le principe d'une équipe, c'est d'avoir des gens qui ont des profils très différents euh, on a des gens jeunes, on a des gens moins jeunes, on a des gens qui sont euh, des communicants purs et durs ou des gens qui sont arrivés à la com par hasard. Et c'est tout ce melting pot, en fait, qui nous enrichit. Et tout le monde a une pierre à, à apporter à l'édifice. Euh, et là, je m'adresse spécifiquement euh, au, au public jeune qui nous écoute euh, eux ont un regard neuf, un regard impertinent, un regard challengeant et c'est fondamental pour nous. On a besoin d'avoir des gens qui nous interrogent sur le pourquoi des choses que l'on fait, sur le comment, sur le sens parfois. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir ces jeunes euh, qui euh, sont là et euh, qui euh, bah, nous demandent pourquoi on fait les choses, nous interrogent. Donc, j'aime aussi euh, beaucoup... Euh, euh, le fait d'accompagner euh, ces jeunes, euh, quand moi j'étais étudiant, euh, j'ai fait des stages et, et des communicants euh, que je trouvais très vieux à l'époque avec leurs cheveux blancs euh, ont passé du temps euh, pour m'aider à grandir, à progresser. Et donc aujourd'hui, euh, j'ai la chance de pouvoir faire euh, la même chose, euh, aider des jeunes euh, qui sont en alternance et euh, leur permettre de découvrir le métier. Mais au-delà de découvrir le métier, leur permettre de comprendre le sens des actions qu'on fait parce que encore une fois, c'est fondamental de comprendre et c'est plus important que la stricte réalisation des, des dossiers, que ce soit de la presse, de l'événementiel ou, ou du print.
0: Pierre, je te remercie, c'est sur ces bons mots qu'on va se quitter. Alors, je tiens à dire une chose, j'aurais pu rester des heures à discuter avec toi parce que les secteurs de l'industrie, de l'énergie... Euh, les métiers de technicien d'ingénieur me passionnent. Je n'ai absolument rien à voir avec cette, ce type de formation à titre personnel, mais j'ai découvert ça, comme je te le disais hors antenne, il y a une quinzaine d'années et c'est absolument passionnant. Donc, tu vois, je suis obligé de me restreindre. Et puis, je sais que tu as aussi un emploi du temps qui est bien, bien rempli. Donc, je tiens à te remercier, Pierre. C'était absolument passionnant.
1: Merci Laurent et puis euh, encore une fois j'invite euh, tous les jeunes auditeurs euh, à regarder euh, les métiers de l'industrie mais plus globalement euh, à réfléchir à ce qui leur fait envie et euh, une fois que c'est fait euh, ça se résume en une chose, en un mot, foncez, tout simplement euh, c'est vous euh, la plus belle énergie qui soit et euh, vos rêves sont à portée de main.
0: La plus belle énergie qui soit, c'est notre jeunesse, nous sommes bien d'accord. Chers amis, chers auditrices, chers auditeurs, vous savez bien qu'à la fin de chaque épisode du Décodeur de la Communication, je fais mon petit info infomercial. Alors vous irez regarder sur Internet ce que veut dire info infomercial, c'est une longue page de pub, un peu ringarde dans les années 90. Pierre et moi étions très très jeunes à l'époque, mais c'est toujours bon de vous rappeler des anciens mots de la communication. Donc je fais mon info infomercial et je vous dis une seule chose, partagez, commentez, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et envoyez-nous de l'amour. Je vous remercie par avance et Pierre, je te remercie encore une fois. C'était un vrai plaisir et absolument passionnant de discuter avec toi. À très bientôt, j'espère Pierre. À bientôt. Ciao ciao.